0: So, man hört es vielleicht, ähm, meine Stimme ist leider etwas heiser. Es waren bewegte Tage auf äh, dem Oktoberfest. Ja, ich gebe es zu, es hat jeder auch mitbekommen. Ich möchte für nichts entschuldigen, denn ich habe meine Arbeit viel ähm, abgeliefert, aber ich wusste, okay, es werde ich heute nicht alleine schaffen, äh, den Podcast aufgrund meiner Stimme. Ähm, der Max ist nämlich auch angeschlagen, aus anderen Gründen. Da ist nicht die Stimme, ich verrate es nicht und so, weshalb. Äh, ja, gute Besserung, Nüssen. Ja, gute Messung, Maxi. Und da hat er sich auch schon verraten. Der Bruckpilot. Bruckpilot. <lacht> <lacht> und ich habe hier den äh, Reservenpiloten oder Reservefahrer von unserem Podcast von 19 der Formel 1 Boxen-Talk. Und zwar Daniel ja, Gleiterspries. Hm?
1: <lacht> ja, hallo, Moritz. Ich strecke mich gerade noch so ein bisschen durch. gähne einmal durch. Wir sind seit äh, sehr früh schon wach, gell? Dieser äh, große Preis von Japan für die europäisch lebenden Menschen und in Europa bleibenden Menschen. Freude.
0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 117. Folge von Lights aus der Formel 1 Boxen -Talk. Dani, Gocci, wir müssen ihn kaum vorstellen, aber eine Zusatzinfo bedarf ist, und zwar hast du, Davi, den großen Preis von Japan kommentiert, sehr gut gemacht. Ich war dann Leiter der Sendung, durfte ich durch die Sendung durch das Rennen führen. Äh, du warst echt
1: besser als ein TomTom-Navi, sagst du. Wird verlässlicher als Google Maps. Und die Stimme ging mir auch noch. Ja,
0: total. Aber Und nun mal, ich habe nie die heisende Stimme als du, weil du brauchtest es. Äh, die ja dann doch fast zwei Stunden Sendung. Das ist richtig. Aber wie, wie, wie geht es hier? Du hast es schon angesprochen, wir hatten heute Arbeitsbeginn um 4.30 Uhr. Ich glaube, du brauchst abends und morgens auch mal länger. Also, ja, 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 schon. Schon ein langer Tag. Ne? Wir nehmen jetzt hier um 11.59 Uhr auf. Also sprich. Äh aber es geht mir besser als dem Stuhl, weil ich
1: knirte nicht so. In <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, dass äh, es nicht stört. So. Nein, nein ist gut, war gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich bin froh, dass wir nicht wahnsinnig viele Rennen im Jahr haben, wo man um 4 Uhr Arbeitsbeginn hat. Also so viel aufstehen muss und so.
0: Dann war es in Australien da warst
1: du ja, war ja aber nein war auch so auch okay. so ein wie, wie in Japan im Grunde genommen aber es, nein es ist aber trotzdem ein geiles Feeling weil man irgendwie so am Vormittag ein bisschen Morg morgens Racing hat und so finde ich irgendwie ist schon
0: eben ich meine
1: mein, ich weiß ja. bin ich bin sehr gern aufgestanden am Sonntag ja ich auch. aber natürlich keinen Vorlauf geschaut weil das wäre mir zu anstrengend das habe ich immer
0: gemacht ja klar das habe ich immer nur gemacht weil <lacht> ich mir dachte okay wenn schon denn schon also ich habe diesen Livestream angemacht und dann mhm ein Und dann. Ein großer Begriff von Japan fing meistens wirklich auf die Mie. Deswegen war das immer. Ich war ja froh, dass ich dich heute an meiner Seite hatte. Ich dachte, ich hatte dich schon verloren. Ja, wo? An der nacht du ist wahrscheinlich, ich tauch gar nicht mehr auf. Nein, ja. So ist es. Ja, ja war doch wohl bestatt.
1: Ja, total. Nein, absolut. Äh, absolut. Ich bin auch jetzt froh, dass ich quasi nicht wie Nick de Friese ausgetauscht wurde, auf ein paar Folgen. Äh, Einfach <Ja. lacht> Nein, aber. Ähm, jetzt wäre ich ja noch Harvard gegangen.
0: Ja. Stimmt, der äh, Nächte Fries hat da ja einen Kurs gemacht, ich glaube, es waren nur ein paar Tage, aber er hat einen oh, Weiterentwicklungskurs gemacht. Ich hatte ja Kontakt mit ihm, habe ich schon mal gesehen Ich weiß. Ja, ja, du du hast, du hast du hast das war <lacht> jetzt ja. also Mit dem, dem Mann sehr viel Fläche, aber wenn er schon keine
1: Rennfläche mehr kriegt, dann kriegt er seine Fläche im Podcast.
0: Ja, komm. Ich, ich, ich komme da auch mal äh, zu Gast, aber hiermit ist die Ausla äh, Einladung, äh, ich sage nicht, Einladung. an <lacht> wurde, er war Alfa Dauri, eingeladen bei, ein bei Leitzauter von Leitzauten dort. <lacht> <lacht> Hey, okay, eingeladen
1: übrigens Daniel Ricciardo und Yuki Zunoda oder fürs nächste Jahr, die bestätigt wurden von diesem Wochenende. Ähm, finde ich übrigens, äh, weil wir gerade beim Thema Piloten, Alpha Tauri und so sind, finde ich einen natürlich cleveren Moment mit Honda und Yuki und Japan. Wir wissen, wir die ganze Verbindung und ähm, ja, es passt schon. Ich finde es im Grunde genommen nur konsequent. Ich weiß nicht, wie du findest. Wenn man jetzt sagen, dass Alpha Tauri das System nur Rookies, nur Junge mhm. drin hat, sondern du brauchst einen Älteren mit Ricciardo, mhm. das Auto weiterentwickelt und so, finde ich zwar konsequent, ich finde es halt echt weird, auch mit Honda und so. Ich verstehe den Zeitpunkt schon. Mhm. ja Aber ich finde es krass, dass sie einem Liam Lawson im Grunde genommen ähm, also gar keine Chance geben, sich so zu zeigen, dass man realistisch ihn bewerten kann. Ich meine, der ist heute mhm. äh, besser im Japan-Rennen gefahren als äh, Yuki Tsunoda im, im Endeffekt. Ich finde es ein bisschen, also wie Sie sagen, nicht
0: unfair, aber zu früh einfach. Ähm, ja, also ich stimme ich hier zu. Ich finde es auch zu früh. Ich finde es aber auch sehr konsequent von Einfach taurig, dass man quasi jetzt nicht da wieder in Ruhe reinbringen will. Aber jetzt besonders, was die Personalie Yuki Tsunoda anbelangt, da ist ja, gibt es ja nichts Geileres. Da ist das in Japan für die japanischen Fans, vor den Honda Funktionären. Da haben wir auch tolle Bilder, als er es verkündet hat. Aber ich, ich verstehe es auch nicht so ganz mit Liam Lawson, dass, der, dass er nicht mal so eine Chance bekommt. Ich glaube, Red Bull wird es anders sehen. Oder also Tauri, wenn halt jetzt sagen wie Lawson ist halt Reservefahrer, und ja, auf ich hab, Wenn nicht Profis aufregt, yeah. never know what happens. Ja, das stimmt. Ich habe ja,
1: also sagen wir es mal so, ich, ich würde sagen, ja. man bestätigt beide Fahrer. Mhm. Daniel Ricciardo kann das Team weiterbringen, das Team kommt jetzt ein bisschen zur Ruhe, vielleicht mit dem erfahrenen Fahrer. Red Bull plant schon, mit Paris ins nächste Jahr zu gehen. Ja. Man gibt dem Paar einen Zeit, ja. zieht Daniel Ricciardo hoch und holt wieder Liam Lost zurück. Mhm. Also, wenn man äh. Freunde, Freunde Freunde des gepflegten Motorsports, also wer das Rennen gesehen hat. Ja, also, du das das ja, aber bei aller Liebe und allem Respekt, ist schon in Ordnung, dass er natürlich bei seinem Startcrash Sergio Perez nicht alles dafür konnte, ja, also. aber schlecht gestartet, dann ist schon mal das erste.
0: Ja, im war ja auch schon mal
1: Qualifying ja, Schlechter Startplatz, nur 5 mit so einem überlegenen Auto. Und vor allem 18. Richtig. Richtig, 18. hinter Max Verstappen. Dann kommt auch noch schlecht weg. Gut, Max Verstappen hatte auch keinen besten Superstart. Trotzdem, Paris, Katastrophenstart gehabt. Sie kollidiert mit Hamilton, muss raus an die Box, Frontflügel tauschen. Macht zwei Frontflügel im selben Rennen kaputt, weil er in Runde 12 Magnussen abschießt. Völlig übermotiviert in der langsamen Kurve, wo man einfach sagen muss: Herr, yes, Junge, du bist nicht 21 und Nein, das, sowas darf nicht passieren. Und es ging um Position zwölf, na 14 irgendwie sowas, ja genau, man muss ja von hinten durchfliegen wieder. Also es ist, es ist einfach auch in der, für sich selbst in der Außendarstellung, einfach so botched.
0: Ja, ja, Es und mehr sein, für alle Leute heißt es äh, nicht so schlimmer <lacht> Weil jetzt haben
1: also. zwei Bruchpiloten gerade im Feld, beziehungsweise drei im Grunde genommen, und und äh, die anderen beiden sind Lance Stroll und Logan Sargent. Und da reiht sich in Paris ein. wieso? Das kann doch nicht wahr sein. Also, aus Red Bull Sicht, ist ja nett und schön und gut, wenn ja. Max Verstappen holt den Konstrukteurstitel alleine der, alleine, der hat so viele Punkte, dass er alleine auch am Ende Konstrukteursweltmeister werden würde. Also alles ist alles schön und gut. Aber es kann ja nicht wahr sein.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob das immer Paris bashing ist, aber mittlerweile bin ich auch so angekommen, nach Singapur, nach diesem Rennen, dass er da wirklich keine unglückliche Figur macht. Und heute, wie du schon sagst, dass er den und da ohne Not, der eigentlich abräumt, Weiß nicht, also ich möchte, obwohl ich möchte nicht, also ich glaube, man muss mit dem fast und sagen, er ist gebrochen.
1: Ja, was sind die Alternativen, Moritz? Wir sind ja ein Podcast des Vorausblicken. Also wir, ich sag schon wieder wir, ich sag schon wieder
0: wir, du hast wohl ist also ein Podcast, ich bin ja hier noch der obergescheite Gast hier. Ja, übrigens, äh, ich war Maxi an. Dienstag auf dem Oktober, wir haben wir nicht genäht und wir haben von irgendwem. Oh Gott, das ist so lange eine Moritz-Eher-Thema weg. Jetzt kann ich nicht schneiden. Aber nochmal zurück, nein, nein. Ähm, Die Option, ich, ich glaube, meine Vermutung ist, dass der einen so krassen Red Bull-Vertrag hat, okay. weil da ja auch viel dran hängt. Da viele persönliche Sponsoren. Es ist ein riesen in Mexiko, es gibt einen Mexiko Grand Prix. Ja. Und morgen, Also ich glaube, dass, dass man sich da sperrt mit den um auf zu werden. Äh, ich,
1: ich meine, der finanziert sich natürlich selbst, das hast schon recht. Ja. Er bringt die Sponsoren so viel Geld ein, beziehungsweise so viel mit Merchandise und vor allem mit Dosenverkäufern. Am Ende geht es ja darum, so ehrlich muss man ja auch sein, was ja legitim ist. Ähm, bei anderen geht es um Fahrzeuge, hier geht es halt um Dosen.
0: Genau, dann kommt es auf seine genau.
1: Dementsprechend ja. natürlich ist es ein strategischer Plan, auch dahinter irgendwo. Ja. Aber ich meine, das, also ich weiß nicht, das ist zu sicher niemandem gefallen damit. Genauso, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Mag sein, dass Lance Stroll da in seinem ersten Martin äh, grundsätzlich im Team intern okay einen Job macht und so. Aber ich meine, also sagen Sie, ne? Ich weiß, das ist alles schön und gut. Aber dann kann doch nicht wahr sein, dass, dass er so unfassbar weit weg von Fernando Alonso ist. Ja um Jahr der Lance ist jetzt nicht einer, der seit zwei Jahren in der Formel 1 ist. Genau. Und dementsprechend, äh, also ich weiß nicht. Natürlich, der Vater wird den nicht rausschmeißen, im Vater gehört das Team, bla bla bla, wissen wir alles, aber. Der muss doch selber
0: irgendwann, das muss so keinen Spaß mehr machen. Ich
1: das ist auch masochistisch. Ich, der, ist doch mal so ein, der, der ist doch Hobby-Masochist.
0: Ja, come on. Ja, ja, ich glaube, dass er auch selbst dann irgendwann er auch keinen Bock mehr hat. Also ähm, ich glaube nicht, dass er gegangen wird. Ich meine, Heinz aber, aber, aber aber ich kann ja irgendwann auch nicht mehr weitergehen. Und bei Sergio Perez tut es mir eigentlich leid, ähm, weil ich mir auch denke, eine ganze Karriere weil immer nur weil, dass er ein nebensicher Qualifier war, ist immer schon klar, dass ja. wenn du ein Paris ruht, musst, mussten wir eben auch bewusst sein. Aber
1: das war sich gerade halt wohl auch bewusst und das war ja auch in dem Sinne, fanden sie nicht schlimm. Ja, genau, fanden sie nicht schlimm, ja. So.
0: Aber, dass er halt jetzt immer wieder so Klopper reinhaut, ja hatte er früher nicht. Ich glaube, neben Max Verstappen und da drehen wir uns auch im Kreis, zerrüst du so einfach, weil, schau, heute was 20 Sekunden Vorsprung, haben Max Verstappen auf Landon Norris, auf P2 und Oscar Piastri auf P3, kommen wir gleich auch noch, äh, dazu äh, geholt. Und er hätte ja noch mehr haben können, wenn ich nicht einen Muttschall-Safety-Gang äh. gehabt hätte. So. Stimmt ja, ja. schon.
1: Ja, ich meine, fast ab ist halt das, halt, das zeigt halt die ganz, ganz großen aus. der mal halt katastrophales Wochenende und schlägt dann so zurück, dass alle sich denken, so Alter, es macht keinen Spaß mehr und haut denen psychologisch natürlich wieder einen rein. Das ist schon brutal stark. Also das ist auch eine Qualität, die muss erstmal haben. Es ist ja also. Ja, es ist ein gefälliger haben. Und normalerweise, ich sage jetzt normalerweise, er muss nicht auf zwei fahren, Paris, Muss er nee. nicht. Aber er muss aufs Podium fahren mit seinem Auto, auf so einer Strecke und so weiter. Also das schafft er auch von ja. fünf, wenn er normal ist, Also mit der Van Pace, die Red Bull hatte, die teilweise Max war jetzt eine Sekunde schneller als die Konkurrenz auf der Strecke, also auch seine Verfolger als Norris und Piastri, dann selbst mit dem Abstand, ja, von acht Zehntel auf Max Verstappen. Wäre Paris immer noch drei, vier Zehntel pro Runde schneller gewesen als die McLaren. Also easy hätten wir eigentlich zweiter werden müssen oder Dritter zumindest, ja. Wenn er Norris schon nicht holt, dann muss er Piastri holen.
0: Also, das ist schon, oh, ich mir denke, boah. Zu wenig. Ja. Es ist zu wenig. Er ist ja nochmal rausgefahren, skurrile Situation, da haben sie das Auto mal wieder an, angelassen und dann wieder ausgemacht, weil er hatte eine 5-Sekunden-Strafe bekommen und die äh, musste er, wenn er sie jetzt im Rennen absitzt. Dann wirkt sich nicht auf das Aktuell, äh, aufs nächste Rennen aus. Wenn er aber als Retired gilt und nicht mehr ins Auto steigt, kriegt er eine Ritstra Strafe. So, langer Tag. Äh, <lacht> ist so ja, ich ja, ja, ja. <lacht> ja. ja, Thema, was äh, wirklich positiv ist. Das erste Podest für Oscar Boden. Oh, ja. oh, das ja. ist wirklich beeindruckend, was der gestern schon geliefert hat auf P2 gestartet, dann hatten die Lando Noris, äh, musste er Nando Norris äh, durchlassen. Aber vielleicht war diese McLaren-Kombination aufgedröselt. Warum fasziniert ihn die Welt aktuell. Aber findest du auch, dass sich bei Oscar Piastri so anfühlt, dass
1: wäre es normal, dass er aufs Podium fährt? Ich finde das so krass. Ich, ich finde, dadurch, dass er nie Fehler macht, dass er ja. keinen Stun fährt und dass er wirklich, der ist einfach überragend. überragend. Also wirklich, der ist überragend, der Junge. Ich, ich, also ich habe im Kommentar selbst intuitiv verdrängt und vergessen, am Anfang, hey, das ist sein erstes Podium in seiner Karriere.
0: Weil das schon so, weiß ich nicht, das ist schon so normal. Äh, absolut, aber er hat sich erst als Silverstone eigentlich so gemausert. Davor hat man gesagt, du hast mit eher blasser äh, Neuzugang.
1: Ja, wobei blass, ich meine, viele Strecken kannte er nicht, der ist viel immer Europa gefahren. Irgendwas an hier das Auto, genau, das Auto war nicht gut, er kannte das Auto auch noch nicht so richtig. Die Strecken kannte er noch nicht, da waren viele Internationale dabei und irgendwann Richtung Europa, Richtung Spielberg, Richtung Silverstone und so weiter war er dann richtig da. Und klar, Imola ist weggefallen, auch diese Strecke kennen. Also da waren viele Komponenten dabei, wo, wo, wo auch klar ist, dass ein Rookie nicht brillieren wird. Deswegen hat man, und das finde ich auch okay, Logan Sargent total in Schutz genommen. Ah, ja, ja. Und James Wowles, der zweite, ähm, also Logan Sargent, der zweite Rookie neben, äh, neben Oscar Piastri, da hat der Teamchef Wowles. Hat ihn in Schutz genommen und meinte, ja, wir haben uns wenig gekümmert um ihn, die Updates sind spät gekommen oder hatte die nicht, Alex Albon hatte den Vorteil. Das mag alles sein, ist kein Problem. Dass er da und dort mal ein stürmisches Überholmanöver gemacht hat, ist auch okay. Das hat Yuki am Anfang gemacht, Max Verstappen genauso. Aber du, du darfst nicht permanent bottschert sein und aus Eigenverschulden. Ja, ja, ja. Die, die Königsgasse Formel 1 ist nicht eine Rennserie, wo du zwangsläufig lernen musst. Also, du musst ankommen mit dem Grund mit einem Grundlevel. Level. Ja. Und das hat Oscar Biastri einfach
0: überaus hoch. Vor allem, ja, er saß er ja ein Jahr auf der Reservebank, Also ist ja er eigentlich de facto aus ein paar Testfahrten nicht gefahren. Und äh, das ist, ja, also für mich, für uns alle wahrscheinlich, äh, nicht nur der Fahrer des Tages, äh, der auch ja. Ja, offiziell zu gewählt, sondern auch wahrscheinlich der Fahrer, der. Das ist auch Hintermann also ja. ja. aus Ja, genau. Finde ich definitiv auch. Und vielleicht,
1: ich weiß es nicht, vielleicht. Hat ja genau dieses Jahr Pause auf der Ersatzbank in einem Team damals ja noch, wo er hier über die Schultern geschaut hat, einem äh, Fernando Alonso und einem mhm. äh, Esteban Ocon. Mhm. Äh, Vielleicht hat ihm das ja auch in einer gewissen Art und Weise so reifen lassen. Er hat sich viele Dinge vielleicht abgeschaut, hat viel beobachtet, ist ja auch so ein… Sagt so ein, so er auch. Alonso hat sich viel abgeschaut. Genau, zum Beispiel. er Und er ist auch vom Typus ja jetzt nicht der Extrovertierteste. Nein. Er ist einer, der viel beobachtet, schaut und tut. Das ist schon cool. Und ich finde, und das vergisst man manchmal, erst Lando Norris, der nimmt den an die Hand und führt den ran an ein Team, der macht das überragend.
0: Glaubst du, dass Lando Norris ihn ran nimmt? Ja, glaube ich ganz stark. Ich meine,
1: also, hm? so Zach Brown, der Vater dieses Teams, der gestandene CEO, dieser kernige Typ, da kommen schon klare Ansagen, da kommt Deutschland noch klar so eine, 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 ein Vertrauensverhältnis zwischen ja. den beiden. Und wenn du Andreas Stella beobachtest, ist, ich habe den ja in Monster auch länger beobachtet, weil, weil ich dort war und versucht habe, mal ein bisschen über irgendwas rauszuholen. Es ist schon sehr sehr spannend, wie die sehr viel Wert darauf legen, dass die beiden, dass es das grundsätzlich, das, dass man sich da harmoniert, dass man links und rechts in die Box mal schaut und nicht nur auf sich, weil es, weil die das brauchen. Die brauchen es für die Entwicklung, für das Auto, für das Team und in gewisser Art und Weise für die Konstrukteursmeisterschaft logischerweise. Weil Absolut. die müssen liefern, weil Ferrari hat zwei Fahrer, die liefern, Mercedes hat zwei
0: Fahrer die liefern Essen, Marte nicht, und du siehst, wie schnell es da hinten geht. Sehr, sehr gute These. Ähm, was ich aber das Gefühl hatte, heute an hat Lennon Neues schon auch zeigen wollen, wenn er Platzhirsch ist. Also, ja, aber ist, er, bei uns im Büro ist ja auch so, ne?
1: Also, wenn wir am Montag dann da sind, dann will ja auch jeder zeigen.
0: Will er zeigen, wer der Luftgiste ist? Ja, wenn wenn,
1: wenn, ich bin wenn, ja auch bei dir und Max immer wieder. Ja. Danke. Wenn er das hat, äh, hat aber tiefe <lacht> Wurzeln.
0: Das war immer schon. Das, äh, ja. ja, würdest du sagen, es bräuchte der Platzhirsch. Und dann würde ich sagen, ich ich und dann magst du sagen, er. Ja, zwei Platzhörchen. <lacht> Kommen wir zu, zwei weiteren äh, Platzhörchen, die man irgendwie auch vergleichen kann. eigentlich auch nicht. Ein sieben siebenmaligen Weltmeister mit Lewis Hamilton mit ich George. Glaub, hast, du gerade, hast du dich gerade besprochen? Ich habe schon, ja. Achso, was hast du gesagt? Ich wollte acht. Nein, acht ist ja nur sein Ziel, also achtmal Weltmeister zu werden. Ein siebenmaligen Weltmeister. Noch <lacht> Lewis Hamilton mit George Russell zu vergleichen. Hielt das immer, aber lass uns mal auf die aktuelle Situation eingehen. War ähm, auch ein winziges Duell? Wie hast du es miterlebt? Hamilton gegen Russell Hamilton am Ende auf P5 und George Russell auf P7.
1: Also da gab es ja den ein oder anderen interessanten Funkspruch in Richtung, kämpfen wir jetzt miteinander oder gegeneinander oder gegen die Konkurrenz. Ähm, Lewis, fand ich spannend, dass er da und dort im Boxenfunk außer Atem war, dass man etwas also ja. ich fand es interessant, da reinzulesen so, oder für, für sich selbst ein bisschen reinzulesen. Ich muss, ich muss am Ende sagen, von außen ist brutal schwer zu sagen, wie, das, wie sehr intern, wer das Team wohin leitet und auch gewisse Feedback-Entscheidungen, Entwicklungsschritte und so weiter. Das kann ich jetzt ehrlicherweise nicht so, also finde ich anmaßend, das zu sagen. Rein jetzt von dem, was man sieht, zieht Russell nie zurück, Na. sondern der gibt, natürlich, er hat auch gehört, hat den vorbeigelassen, Kampf um Platz 6, 7, 8, irgendwie so. Warum ja, solltest du gegen das Team stellen? Natürlich, ja, kann schief gehen, aber was ich bei Mercedes so geil finde, ist, dass die, die Splitten-Taktik, der Russell probiert eine 1-Stop, der Hamilton eine 2-Stop, ja. die probieren, die tun. Klar, man ist ein bisschen unter sein verzweifelt. Ich meine, der, der Lewis war nach dem Samstag, ich habe mir das Interview angeschaut, aus dem ich geschaut, das war heftig, ja. wo er meinte, ja, wir sind eine Sekunde zu diesem späten Zeitpunkt der Saison, wir ja, sollen das, das nächstes Jahr das gehen. Boah, also, das war Verzweiflung pur. So ein bisschen hat es heute auch gewirkt mit dieser Einstoppstrategie, die offensichtlich die langsame war. war. Ja, man ja so, wirklich ich auf auf der safety car, der alles Mögliche sein können. Genau, was, der Teufel. Deswegen vollkommen richtig, das zu probieren. Ferrari hat es ja nicht gemacht. Der hat ja, ja nicht gesplittet, nicht so wirklich gesplittet. Äh, genauso wie McLaren nicht. Wobei McLaren versteht man, Ferrari, die sind so irgendwie zwischen Mercedes und McLaren halt hinten nachgefahren. Aber deswegen, ich finde es das cool, dass der Russell das macht und ich, dass er Zähne zeigt und dem Hamilton Kontra gibt und, und, und. Also, Solange die sich nicht crashen und respektieren, tut das
0: dem Louis, glaube ich, auch ganz gut. Das darf halt nicht crashen. Ja, ja, das, das gab es in der Vincennes-Story auch mal. <lacht> Hang! <lacht> 2016. Ja, das ist es fast überlaufen, Schwab. Wer war der Nutznießer damals? Das kann man jetzt so oder so sehen. Für mich da mal gezeigt, er in der Plattisch ist. <lacht> Aber meinst du, das ist vielleicht auch die Grächenfrage, Toto Wolf war, ähm. Ich nicht vor Ort, eine Ich habe gerade ihn nicht ich hab gehört. Ich habe gehört, Kreuzband. Bei der Kreuzbandoperation habe ich gehört. Aber ich war mir nicht sicher. Er hatte ich auf gesagt. dem Foto, ich kann es dir auch gerne zeigen. Obwohl, es macht natürlich auch Sinn. Ja, eine kann du, hast, hast, du kannst es aber mit deiner englisch Und ah, ja. das, das falsche Handy mhm. auch noch. <lacht> um, es kann sich nur um. Es kann nur Stunden handeln. Und zwar von gestern. Toto with a fan today. Good recovery from the boss. Pretend in weißen. Hemd und weiße Kontrollhose, Schuhen und man sieht auch Pflaster am Kurs von Flieh und eine Schiene. Er schaut ein bisschen so
1: wie eine Arthroskopie auch aus. aber na gut, der Hobbyarzt, egal. Ja, er auf jeden Fall, es soll scheinbar, der soll Journalisten nie Des Und oh, deswegen habe ich auch nichts gesagt auf Sendung, ich habe nur gesagt,
0: dass er Knieoperation hat. Aber, ich weiß nicht, ob ich Ihnen die Info gesagt habe, ach ja, weil ich sie erst im Nachhinein was Sky gehört habe, Sky sind immer in Österreich, also wird sich jetzt nicht decken mit dem Bild von gestern, aber gut, ähm, der kann ja auch von A nach B geflogen sein. Äh, Familie Wolf hat ja nicht nur in Monaco, sondern auch in Oxford und in Kitzbühne, glaube ich, einen Wohnsitz. Und hat ja auch das Kleingeld, das um okay. ja sehr schnell von A nach B zu kommen. Liest du auf du, Moritz? hatte es mal von der <lacht> ähm, nee, Und er hat er da, so wie er damals auch, in Brasilien, da war er ja in Abu Dhabi für spandronen ist nicht mehr nach Brasilien, und da hatte er einen äh, Kommandostand, geht heutzutage alles, äh, im in Und sowas hatte er wohl jetzt auch in Österreich, Nordsky oder wo immer er sie aufgehalten hat. Also der ja, war ich nicht ich mal klar, ich wie, ich wie gedacht, was Namen denn die, sondern der hatte quasi alle, alle Inseln auf dem Ohren hier auch vor Ort gehabt hätte.
1: Ja gut, das wünsche ich mir bei dir auch mal, solltest du nicht der LDS physisch vor Ort sein können, dann will ich dich um Rechtstelle zu dir nach Hause haben.
0: Oh, das ist auch so ein Riesenmodell. Find ich ich frage das morgen mal bei der Produktion.
1: Ich habe die ein oder Fotos gesehen von Menschen, die Homeoffice auf der...
0: Ja, 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 ja. Was e da habe ich voll dich gesehen. Also, sehr ja, gut. Ja. Aber auf meine Frage zurückzukommen, zurückzukommen, Toto Wolf war nicht da. Das war ja halt schon eher ein wilder... Wild also war es auch nicht, aber sie haben halt schon miteinander gekämpft, viele Funksprüche. Du hast es erwähnt, es gab es auch schon mal in Spa dieses Jahr, in Crawling oder im sprint Shootout. ich hasse dieses Format, muss ähm, ich auch fast schon mal ins Gehege gekommen werden? Glaubst du, dass es dieses Wochenbar, vor allem, dann Boss ist nicht da, jetzt können wir mal ein bisschen. Ach, nicht. Ne? In Barcelona
1: sind sie auch schon gecrashed im Qualifying. In Barcelona sind sie auch gecrashed. sie sind also, sich nicht okay. einig waren, wer wohin vorbeigeht und so, ach, ja, kann schon sein, aber die beiden Hitzköpfe, die natürlich auch. Und das Also, ich glaube deswegen nicht, dass das irgendwie, was auch immer, damit zu tun hat, ob Toto nicht oder da ist oder schon. Die haben einfach in Suzuka gemerkt, es ist eine Strecke, wo das Auto mal richtig zur Geltung kommt, wo man sehr gut messen kann, wie gut, wie schnell ist ein Auto und wie gut sind die Fahrer. Die Fahrer sind auf Augenhöhe, was ich ganz, ganz stark finde von Russell, dass er mit Hamilton da wirklich auf Augenhöhe ist. Ähm aber vor allem glaube ich, dass sie einfach frustriert waren. Also weißt du, was ich meine? Ja, ich man mein, einfach gesehen, Nein. shit, wir sind über eine Sekunde Fred Bull hinten. Mag sein, mag sein, dass die anderen auch hinten sind, aber die sind ja nochmal weiter hinten und wissen ganz genau, dass in Richtung nächstes Jahr sie nicht so viel aufholen können. Das heißt, ein Hamilton, und ein Russell müssen sich jetzt schon damit abfinden, wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr nicht um die WM mitfahren.
0: Und das ist, die natürlich
1: ist natürlich nichts Neues. ist schon klar, dass man den Vorsprung von Red Bull so schnell nicht aufholt. Aber dass man so weit weg ist, ich glaube, das ist schon, das tragen die natürlich mit. Ja, ja. ja. Also würde ich jetzt vom Gefühl her sagen, und das sowas spricht dann mit, dann, dann probierst du, dann tust du, dann willst du es zumindest wie dir und dem Teamkollegen bewahren. weiß es
0: ist irgendwie, weißt ja. Ja, ich glaube auch, dass die tote wolf Theorie hier auf den sozialen Medien besser.
1: Schön und nett und gut, aber glaube ich nicht. Also,
0: aber.. Da haben wir was zum Reden, da haben wir es zu. Haben wir was zu nehmen? Es ist ja sonst so verdammt ruhig eigentlich. Und zum Nachfragen. Vor Ort. Ja, so nämlich. Weil, und da können wir eigentlich auch schon, glaube ich, für dieses Rennen, den Deckel zumachen. Ja. Also Aston Martin hat einen Schritt nach hinten gemacht, ohne mir du schon gesagt hast, die wahre Power des Autos hat man in Barcelona. Und hier gesehen, weil das einfach Fahrerstrecken sind. Ähm, genau, wir können nach vorne blicken. Und äh, Max Verstappen reicht in Katar ein sechster Platz im Sprint. Denn es ist mal wieder Sprintwochenende. Sollte Max Verstappen sechster werden, ist egal, wie viel äh, Sanjay Perez der zweite in der WM immer noch ist, mit 177 Punkten Vorsprung. Das ist vollkommen egal. Also hat Verstappen zwei Chancen im ja, in Nusay nur wohl gefahren wird. Ich glaube, der Moment ist kein Profil sein, dass die WM-Entscheidung bei den Fahrern wahrscheinlich Nein. in Katar Aha. fällt. Was ist hier? In Katar wurde letztes Jahr aufgrund von der WM nicht gefahren. Vor zwei Jahren ist es... Wie ähm, eingesprungen. eingesprungen? für... So, richtig. Oh. Für was sind die nochmal eingesprungen? Ah, für dann glaube ich. Ja. Der genau, in der Pandemie. Ja, ja. und ja. Fun Fact ja. Und zwar nach Katar, Katar haben wir erstmals gemeinsam einen Podcast aufgenommen. Es war ein Rennen vor Saudi-Arabien, vor Abu Dhabi. Ja.
1: Aha, wo ich dann in Jeddah war, diese Vorbesichtigung machen. Kann das sein? Ja, ja. Genau. wieder vergessen.
0: Ja, genau. Wir haben dann eins das noch Nummer noch noch. Ja, kamen genau. dann noch auf. Dann waren wir waren im Team essen, da war nämlich Lockdown, äh, Cheese Knosp, Banana Cheese Knosp, da Jetzt war mal ein große Schwecken Wir waren im Team essen und dann war Corona, und dann mussten wir um. Zehn oder 11 haben die Laden nicht gemacht, dann müssen du noch zu mir und dann haben wir den Podcast noch aufgenommen. Und dann bist du, glaube ich, erst um 4 oder 5 gefahren.
1: Du, also du hast deine Aufnahmefähigkeit. Ja. Schön. Ja, naja, Katar. Ich sag dir ganz ehrlich, ich, ich, ich kann mich an diese Strecke und dieses Ding ja gar nicht mehr so richtig erinnern, weil es einfach... Ja, es ist auch nicht spannend. Ah, nicht wirklich. Es hat da wenig Stimmung und wenig... Also ich will das Strennen jetzt gar nicht schlecht reden,
0: aber... Mir ist ein hängen geblieben, der... der riesen war war spannend. Das Qualifying war spannend, ja genau, weil oh, ich glaube Gasly hat sein Auto versenkt und so konnte Verstappen keine Reste mehr. Mit gelber Flagge. Und gelber Flagge, ja, ja. aber richtig, also. Unter der regen von Lewis Hamilton. Das ist absolut
1: richtig, ganz wichtig zu sagen. Ähm, nein, der Katar wird, wird nicht wahnsinnig viel anders sein. Klar ist die Strecke ein bisschen vom Layout leicht anders als Suzuka, aber ich glaube, ich das. Aber das
0: ist eine Präzisionsfahrt, also ich, auch, ich weiß, warum die Formel 1 da fährt. Aber... Hä, warum? Keine Ahnung. Du bist aus der Wüstenbeauftragte. Hey. So, ähm, was ja auch in Ordnung ist. Ich meine, auch ziehen ja auch spektakuläre Bilder unter... Ist unten. auch wieder ein Abendrennen
1: ordentlich? Also nicht so, auch wieder. Aber ist es ist quasi ein Abendrennen, wie der <lacht> <in Kapuhr> Bruder sozusagen?
0: <lacht> ah. äh, ich habe ja mein Paddock auch modifiziert. Hm. Also es sollte auch optisch hm. da. Gut, mhm. wir, wir tragen ja leider nicht live. Von dem her kann es uns eigentlich fast wurscht sein. Weiß, gut, also, da war ich gut. Kein Traf.
1: Jetzt wir da. Ja, ich weiß
0: auch. Aber nein. ich muss da warten hier?
1: Ja, ich finde es ein, ein bisschen schade, dass das auch in diesem, also zumindest auf Suzuka, nachdem man jetzt in Singapur sieht, oh, Ferrari ist dran und Mercedes. Ja, also. Und jetzt siehst du eigentlich in Suzuka, oh, die sind eigentlich, ist da genau so viel Zeit zwischen den einzelnen Teams, dass, dass die sich nicht gegenseitig wahnsinnig gefährden. Gut, jetzt ist Lewis Hamilton vor Carlos Sainz ins Ziel gekommen, weil Ferrari sich nicht... Wo der Prozent committed hat, wie früh man das eins reinholen soll oder nicht, okay. Aber sonst sind da ja aufge aufgestachelt hier. Äh, Verstappen von Weg und dann zweimal McLaren, dann gefühlt zweimal Ferrari, zweimal Mercedes, dann ist da Alonso zwischendrin, dann zweimal Alpine. Also, dann die war ja ein Aber
0: da habe ich eine Statistik gelesen, dass in Japan die letzten, krieg ich kriege das nicht mehr ganz zusammen, aber es für Japan typisch ist, dass sich quasi Teamshäuser aufgereiht wird. Was auch dafür spricht, zu quasi, dass der Fahrer einen Unterschied macht, weil wenn das Auto gleich stark ist, fährt sich er stärker durch und dann die Leistungssicht in der Formel 1 eher aktuell. Wobei in Singapur war, das fängt super eng zusammen, jetzt ist man halt nicht. Ja, auf jeden Fall, Japan ist eine Fahrerstrecke und Katar eine... Total, aber ich dachte halt eben vielleicht,
1: dass das zum Beispiel mal eine Ausreise nach vorne ja. und hinten mehr sein kann oder so. Und ich glaube, dass wenn man auf Katar blickt, dass es das relativ ähnlich sein wird, dass die da aufgestartet sind. Kann mir wieder sehr gut vorstellen, dass McLaren einfach wieder zwei, drei holt. Vielleicht ist da ein Paris ein bisschen besser drauf und schon mogelt sich da rein. Aber bei der Mogelpackung weiß auch nicht, was du kriegst. Ähm, Dann wird Ferrari und Mercedes werden mehr oder weniger gleich auf. Mercedes wird sich ein bisschen leichter tun, weil es nicht so wahnsinnige Highspeed-Kurven gibt wie ein Suzuka. Beim ersten Sektor, auf diesen schnellen Kurven, da tut sich ein Mercedes so brutal hart. Ja. Ähm, und dementsprechend vielleicht haben wir ein bisschen Spannenderes in dem Sinne äh, Konstellation. Aber
0: ja... Die Frage auch ist, wie geht es weiter im Fahrerhaus Boah. Da gibt ja, wir haben ja. natürlich das erste mit Sonona, Amerikaner und Norsen schon abgehakt, aber dann gibt es auch noch zwei weitere Kandidaten. als hat mir aufgelehnt. Mhm. Und es gibt noch äh, Logan Sargent, der nicht konfirmt ist für nächstes Jahr. Da kommt ja wieder Aston Martin ins Spiel,
1: denn der Reservefahrer, der dritte Fahrer bei Aston Martin ist ja der Formel 2 amtierende Formel 2 Champion. Ja. Felipe Drugovic, ein Brasilianer, ja. der grundsätzlich mit einem großen Abstand die Formel-2-Meisterschaft im vergangenen Jahr gewonnen hat ja. und der von Aston Martin freigestellt wurde und damit quasi freier Markt in dem Sinne ist, dass ihn ein anderes Team engagieren kann, ohne dass Aston Martin ihn gesperrt hat. Und also, wenn man Logan Sargent eine Chance gegeben hat und er ist nicht Meisterschaftserster oder Zweiter geworden im vergangenen Jahr, dann glaube ich, kann man auch einem Felipe Drogovic einiges zutrauen. Und ich würde den ich würde den probieren. Ich würde als Williams auf ihn setzen. Ich würde den holen. Der bringt ein bisschen Kleingeld mit. Der bringt, ähm, ich, ich finde, schon auch Qualität mit. Ich habe da und dort mal in formel 2 Rennen gesehen. Der kann schon, der kann auch zwei ja, ja. auf Das ist ein bisschen bissigerer Fahrer als Logan Sargent. Ähm, natürlich weiß man jetzt nicht, wie sehr hat Williams, sich meine Logan Sargent, die formel 1 ist US-Amerikaner. Die Formel-1 ja, ist amerikanisch. Aber hat nicht geworden. Hatten. Das ja, Ding ist, man das man hat, hat halt keine Strahlenkraft, ne? Ja. Also der Logan Sergeant ist in Europa aufgewachsen, weniger in den USA verbracht. Das ist jetzt auch kein Parade-Army, wie ein großer, genauso wie Oscar Piastri. wenn Wir uns ehrlich sind, kein Parade-Australier ist wie Mark Webber oder so oder Danny, oder Danny Ricciardo. Genau. Deswegen weiß ich nicht, was sich Williams genau beim Sergeant überlegt oder hat oder tut. Das weiß ich nicht. Aber ich finde, dass ein Drogovic... ich finde auch
0: langsam teuer. Ich meine, er bringt Geld mit, ja, aber und auch eine andere amerikanische Sponsor. Interessiert sich für ihn? Ja, aber er ist wieder sein Auto weggeworfen.
1: Circa 3 Millionen Dollar US-Schaden haben einige, die ich jetzt gelesen habe, nachgerechnet, die er fabriziert hat in diesem Jahr. Das ist schon. Heftig. Das ist schon viel Geld. Schumacher Niveau. Das wird einiges mit das ja. das Muss man sagen, ja. Nicht Schumacher auch schon? Bei Alpine. Ja, Nein. In der ja, in der ja, in, der, in dem, Le, Le Mans will man ja Mick Schumacher ja.
0: bei Alpine abwerben und ins Rennen schicken. Und mein Metzen wird aber weiter als Reserven fahren. Exakt. Und nur zur Formel 1 möchte er sie nicht zumachen.
1: Richtig. Was auch gut ist, ich glaube nicht, dass bei Williams Mick Schumacher kommen würde, selbst wenn Logan Sargent Platin rein Scharf, ja. Glaube ich, ich sehe seh ich nicht so, was ich wie du siehst. Ich,
0: ich glaube eher... Hm? Am besten der fries reinsetzen. Sein Bestes-Rennen von Williams gefahren. Letztes Jahr. Dein erstes Rennen als Kommentator. Vollkommen. Da richtig. schließt sich der Kreis hier mein der Formel 1-Foxenfahrer. Würdest du echte Fries reinsetzen? Und ich würde zumindest nicht Sergeant mehr reinsetzen. Ja, ist das eigentlich unfair, wenn man wenn man so einen Rookie da so richtig weg soll? Ja auch. Alt. Gut, ich man keine Diskussion ja auch immer so ansetzen. Ähm, ja, Ida, weiß nicht, auf dem Sofa, im in, in, in Unfall der Regie. Ihr könnt ja gut reden, aber das ist ja auch meine Aufgabe als Journalist und deine genauso. Ähm, der Ida nennst sie immer zuerst. <lacht> äh, der Platz ist der Platz ist auch Dinge einzuordnen und dann das ja auch unter, auch wenn es nicht unter dem Podcast wäre ähm, auch meine Meinung irgendwas zu haben aber die, die Rookie Theorie stimme ich mich nicht zu, aber es ist halt es gibt ja Rookie und Ruffi, denn irgendwie zu war es im ersten Jahr auch kein Überflieger hat das Auto aber auch nicht dauernd weggeworfen am Anfang ist es so, aber hat sich dann auch gelegt, aber wie siehst du das?
1: Ja, ich auch. Ich glaube, die anfangs die hätte man ihm verziehen, wenn er nicht ja. zuletzt wieder, ähm, wieder irgendwo das Auto weg... Ich meine, man muss schon fairerweise sagen und ja. das, deswegen finde ich Oscar Piastri so krass. Der ist ja in Suzuka selten bis nie gefahren vorher.
0: Der ist in Suzuka, glaube ich, noch nie
1: gefahren. Genau. Ja. Ich glaube, sogar noch nie. Noch nie. nie im Norden schon. Genau, im Lawson dann ist dann in der in super formula naja. genau also in der japanischen Open-Cockpit-Serie äh, Open genau. und Formel-Serie. Wo er auch noch Meister wäre. Genau. Kann. Acht Punkte hinter dem Führenden Und Ende Oktober ist in Suzuka selbst das Saisonfinale der Superformula. 100 Millionen. Richtig. Aber auf jeden Fall, um zurückzukommen auf Logan Sargent, der hat, und dann auch hier zu einem Ende zu kommen, mhm. Logan Sargent ist natürlich auch nie in Suzuka gefahren. Also ein bisschen Schütze in der Hand muss man natürlich auch über ihn. Aber das ist
0: die. So Na, auch nie. Und der hat letztes Jahr im FP1, oder FP2 in der Messe auf der Auslaufrunde, oder in der Innenlab, so eher gesagt, ähm, sein Auto ohne Notenlecherworfe. Ja. Aber. Und dem seiner Karriere wissen wir auch, wo
1: sie gerade hängt und wo sie gerade läuft. Also man muss schon sagen, ein bisschen Parallelen gibt es dann leider schon. Und, und, und das Auto von, also von Logan Sargent, der Williams, ist ja deutlich besser als den Haas, den da, der Absolut. zwei Jahre gefahren Absolut. ist. Also Ja,
0: ah, ja da hast du das Aktuell auch noch langsam. Ja, Nico ist Viertel ähm, ja. geworden, Kevin Markus ein 15 da geht gar nichts voran aber schon glaube eigentlich seit Spielberg schon nicht mehr also, aber wer auch für mich total blass in kommt man da muss ja. er auch ja noch ja. Wir ja
1: aber vor allem wir haben also Alfa Romeo ist auch also es ja. schon so hinten da haben sich die die Nachzügler in diesem Rennen ja. drum bekleckert Doppel aus bei Williams ähm, Bottas unglücklich Joe ja, ja, ja. Alfa Romeo im Qualifying katastrophal obwohl Bottas Long Runs gut waren zum Beispiel also ich muss sagen, da haben sich die beiden jungen Alpha tauri burschen echt am besten geschlagen, weil der Rest der Nachzügler war ab. Hui.
0: Sagt es leider aber hören wir mal, was das Transferchaos noch bringt. Wird mehr als das WM-Karussell bringen, Dann darf freuen wir uns schon äh, auf den großen Preis von Katar in zwei Wochen. Katar? Katar. Die Deutschen Katar. Und die Höhen ist... <lacht> Und ja, da räumen wir uns schon drauf. Ähm, es weiß, ich weiß gar nicht, was die Pläne vom Markt mir sind, ob es dazwischen eine Folge gibt. Ähm, Sie, es braucht eine Abschlusswiesenfolge folge vorausschau. Ich fliege aber nach Rom, weil ich mich jetzt nächste Woche ähm, den Golfmann anschaue Die antiformel wie ich es auch nenne. die <lacht> Formel-1? Ja. Ach, die Formel-1. Oh. Ja. Ja, so, die Antiformel-1. Anti
1: Anti ja gut, aber wieso? Aber da wird Champagner geschlürft, oder wie? Ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: Jetzt haben wir so, so viele äh, Anspielungen auf die Wiesen gemacht, ich würde einfach sagen, wenn ja, ich da noch irgendwas Falsches hier verliere, äh, nehmen wir Daniel von den, von den letzten Worten, die sonst ich sonst immer sprechen darf.
1: Jetzt mehr mal das letzte Gras auf der Wiesen und tschüss. <lacht> <lacht> haut rein, bis bald. Hoffentlich. <lacht>